1: Šonedel 70 dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Būsim ļoti godīgi, nevar sasniegt absolūtu
1: drošību.
2: Kas notiek šī cilvēka prāta?
1: Labdien godējami klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet jaunākajā raidījumā septiņas dienas Eiropā. Francija, Eiropa pasaule atkal šausmās, atkal sērās, kārtējais terorists uzbrucis mūsu dzīvesveidam un vērtībām, uzbrucis nevainīgajiem un laupījis desmitiem dzīvību un nežēlīgas kāris simtiem ģimeņu. Francijas vēstnieks ASV, uzzinot par uzbrukumu savā Twitter kontā rakstīja, mūsu demokrātija ir ielankumā. Vairāk kā jebkad mums jāturas pie mūsu pamatvērtībām: brīvība, vienlīdzība un brālība. Vive la France, lai dzīvo Francija. Francija tikko bija atviegloti nopūtusies, jo mēnesi garais Eiropas čempionāts futbolā beidzās bez teroru uzbrukuma, no kā visi baidījās. Tomēr ceturtdienas naktī Francijai atzīmējot valsts svētkus Bastīlija dienu notika neiedomājamais. Nīcā uzreiz pēc svētku uguņošanas terorists kravas mašīnā sāka braukt pa cilvēku pūli, bez žēlastības notriecot svinētājus. Starp svinētājiem un upuriem bija daudz viesu no visas Eiropas, kā arī daudz musulmaņu. Francijā valsts ārkārtas stāvoklis, ko plānoja izbeigt 26. jūlijā, tiek pagarināts vēl par trim mēnešiem – Tāpēc šodien raidījumā, kā Eiropiešus izmainījušas bailes no bēgļiem un no terora, uzzināsim arī, ko varam sagaidīt no jaunās Britu premjēras Terezes Meijas, kas valdīs pār Brexit. Bet vispirms, Francijas prezidenta Hollanda uzruna tautai pēc nīcas teroraktiem.
3: Ceturtdien Francijā atkal noticis terrorakts, kurā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 80 cilvēki. Terorakts notika Nīcā, kur tajā brīdī tik atzīmēti Bastīlijas ieņemšanas svētki. Daudzi cilvēki bija davušies uz Angļu promenādi vērot salūtu, kad pūlī iebrauc Kravas auto. Atsuliecinieki un izdzīvojušies tāsta, ka Kravas auto braucis zigzagā pāri cilvēkiem, krūmiem, visam, kas gadies ceļā. Francijas prezidents François Hollande to nosauc par terroraktu un solīs cīnīties ar terrorēropā.
4: L'horreur l'horreur de nouveau vient de sur la France. Šoknaktīts pilsētā kravas mašīna iebrauc cilvēku polī ar ieceru uzbrukt, ievainot un nogalināt. Šobrīd mēs sārojam par bojā to tostarp vairākiem bērniem. Šo ārpratīgo vardarbīgo uzbrukumu var nosaukt tikai vienīgi par teroraktu. Ir skaidrs, ka mums ir jādar viss, lai apkarot teroru. Esmu izlēmis spēkā esošo ārkārtas stāvokli, kuram vajadzēja beigties 28. jūlijā, pagarināt par trīs mēnešiem. Likums, kas to nodrošinātu, tiks nodots parlamentam nākamnedēļ. Nekas neliks mums padoties mūsu cīņā pret teroru. Mēs turpināsim un pastiprināsim savu darbību Sīrijā un Irākā, vērsīsimies pret tiem, kuri uzbrukuši mums. Šī traģēdija ir šokējusi Francija. Šis ir monstros uzbrukums desmitiem cilvēku, kuri bija sanākuši vienu vietu, lai atzīmētu Bastīlijas dienu. Francija ir sārās. Tā ir cietus, bet vienlaiks arī ir stipra, un es solu tā vienmēr būs stiprāka nekā fanātiķi, kuri uzbruka mums šodien.
1: Pirmais pārsteigums, ko jaunā Britu valdības galva Tereza Meija visiem sagādājusi, ir pietiekami sapdabīgā Brexit kampaņas vadoņa Borisa Džonsona iecelšana ārlietu ministra amatā. Savā karjeras laikā Džonsons paspējas starp citu ASV prezidenta amata kandidāti Hillary Clinton salīdzināt ar citēju asinskāru medmāsu trakonāmā, Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pielīdzināt Harija potera grāmatu tēlam mājaselfam dobijam, publicēt rūpju dzējolīta par Turcijas prezidentu Reģepu Tajipu Erdogānu un gandrīz drīz nospies desmit gadus vecu zēnu draudzīgā regbijas spēlē Japānā. Tā šķiet, ka lielāko daļu ārvalstu vizīšu laikā Džonsons pavadīs personīgi atvainojoties pasaules valstu vadītājiem, nevis skaidrojot Britu pozīciju šādā vai tādā jautājumā. Vairāk par to, ko vēl varam sagaidīt no mejas vadītās Britu jaunās valdības, mana kolēģe Jāņa Kropa
0: sižetā. Tereza Meija ir kļuvusi tikai par otro sievieti Lielbritānijas premjerministri valsts vēsturē. Protams, viņu ļoti labprāt salīdzina ar Margaretu Tečari. Šobrīd mējai tas varētu būt pat pagodinoši, lai gan ilgtermiņā viņas ieteikums uz diez vai būs tāda pati, kā dzels slēdijai. Politologs Daunis Auvers uzskata, ka atkārtot Tečaras fenomenu mējai nebūs paspēkam. Tečarai bija pilnīgi jauns un svaigs redzējums par Lielbritāniju, pirmkārt jau par ekonomiku, bet papildus arī par ārpolitiku un iekšējiem Lielbritānijas politiskās dzīves jautājumiem ādredzējuma nav. Savā ziņā viņa arī to ir pati atzinusi, sniedzot savu pirmo uzrunu uzreiz pēc apstiprināšanas premjerministera samatā.
1: Under David's leadership, the government stabilized the economy, reduced the budget deficit.
3: Ar Davidu Kameronu priekšgalā valdība stabilizēja ekonomiku un samazināja budžeta deficītu, tomēr viņa mantojums nav saistīts ar ekonomiku, bet gan ar sociālo taisnīgumu, sākot ar vienzimuma laulībām līdz trūcīgiem cilvēkiem, kam pienākas nodokļu atvieklojumi. Davids Kamerons ir vadījis valdību visiem cilvēkiem. Mans mērķis ir turpināt tādā pašā garā. Nav visi zina, bet tomēr mūsu partija ir ne tikai konservatīvā partija, bet arī apvienojošā partija, un tiešs spēja apvienot šobrīd ir galvenā. Mēs ticam vienotībai starp Angliju, Skotiju, Velsu un Ziemeļiemjeri, bet ir vēl viena vienotība, kas ir tikpat svarīga. Tā ir vienotība starp mūsu pilsoņiem, lai kas mēs arī būtu un lai kur mēs arī būtu.
0: Tereza Mēja atšķirībā no Dēvida kamerona nāk no salīdzinoši vienkāršas ģimenes. Viņa ir mācījusies publiskajās skolās, nevis privātskolās, kas maksā brangu naudu. Tereza Mēja ir studējis Oksfordā, bet savu profesionālo dzīvi saistījusi ar ekonomiku un banku sektoru. Kad viņa nolēm iesaistīties politikā, tad vajadzēja vēl piecus gadus līdz 1997. gadā Tereza Mēja kļuva par Britu parlamenta deputāti. Ilgu laiku viņa pavadījusi tādā veitā, ēnu kabinetā. konservatīvā partija bija opozīcijā un tās vēlme pierādīt savas spējas vadīt valsti labāk, izpaudās kā ēnu kabineta veidošana. Konservatīvo politiķi skrupulozi sekoja valdības ministriem, tā Tereza Meja nodarbojās gan ar izglītības un sieviešu līdztiesības jautājumiem, vēlāk ar transportu un sociālās labklājības jautājumiem. Meja bija tik veiksmīga, ka jau konservatīvo valdīšanas laikā viņa nonāca tuvu pie partijas vadības un arī darba valdībā. Tomēr ir kāda niansa, kas raksturo mēju vislabāk. viņa pati ir atzinusi, ka viņai nav izteikts politiskās ideoloģijas pašas partijā. Mēja sevi dēvē par konservatīvo partijas liberālā spārnu pārstāvi, tomēr zinātāji viņu sauc par politiķi, kur ir gatavs darīt visu, ko politiskā realitāte pieprasīs. Mēja ir cilvēks, kas izdarīs to, kā saka, kas ir jāizdara, un šajā sakarā jāpiemina viņas jaunais ministru kabinets. Vērtējot jauno Lielbritānijas valdību politikas zinātņu doktors Daunis Sauers uzskata, ka Tereza meja turpinās iesākto valdības kursu. Nekas izņemot Brexit, ministra portfeli nemainīsies. Tas arī ir arguments, kāpēc salīdzināt meja ar būtu nevietā.
5: Tereza meja ir ļoti konzervatīva un stabila un mērķtiecīga. Faktiski no visiem konzervatīvo partijas kandidātiem, kļūt par premjera ministru, viņa ir tā, nu, tā Tāpēc es domāju, ka mēs nekādas lielas izmaiņas Britu politikā neredzēsim, neskatoties uz to, ka viņa faktiski ir iecēlusi pavisam jaunu ministru kabinetu un tikai daži no David Cameronu ministriem paliek. Lielos rāvienos viņa nemainīs Lielbritānijas kursu sociālā politikā, ekonomiskā politikā un noteikti arī ne statautiskā politikā.
0: Viens no izteiksmīgākajiem jaunumiem, protams, ir jaunais Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Džonsons. Viņš ir redzamākais Brexit politiķis, kurš turklāt kabinetā ir izkonkurējis pat itkā par līderu saukto Maiklu Govu. Džonsons pats žurnālistiem vismaz centās iegalvot, ka iekļūšana ministru kabinetā viņam ir liels pārsteigums.
4: Acīm redzam, esmu ļoti pagodināts un lēkums, ka man šādi iespēja ir piedāvāta. Manuprāt, Tereza Meja savā uzrunā pateica ļoti daudz par savām ambīcijām un veidu, kā konservatīvo partiju var nodrošināt valsts attīstību. Mēs esam vienprātīgi, ka mums ir lieliska iespēja veiksmīgi izveidot jaunas attiecības ar Eiropu un arī pārējo pasaulē. Esmu iedvesmots būt par daļu no šī
1: procesa.
0: Protams, lielākās bažas sagādā Džonsonu spēja zināt, kad paklusēt. Viņš iepriekš ir izcēlies ar aizvainojošu dzejus rindu rakstīšanu par Turcijas valsts viriem izcelsmes ASV prezidentam. Lai arī ASV jau oficiāli ir ka attiecības ar Lielbritāniju ir īpašas un viens ministrs tās nevar samaitāt, protams ir jautājuši Džonsonam, vai viņam pašam nebūtu tikaj dažiem valstu līderiem. Viņa atbilde bija lakoniska. Amerikas Savienotās šajā atvainošanās rindā būs pirmās. Tomēr nosaukt Johnsonu par muļķi, kas nu varēs ārdīties tik nopietnas valsts politikā, kāda ir Lielbritānija, nevar. Asociētais profesors Daunis Auers uzsver, Džonsons ir ļoti populārs politiķis un piedevām viņš ir prasmīgi vadījis Londonas attīstību daudzus gadus. Viņa paņemšanai valdībā ir ļoti liels politisks apsvērums.
5: Džonsonam ir tāds stāls, kad viņš ir klauns vajāks, bet faktiski viņš ir ļoti Viņš divas reizes ir ievēlēts kā... Londons mērs. London ir lielākā pilsē Eiropā, ar 8.5 miljoniem iedzīvotājiem, tātad lielāka visām Baltijas valstīm. Tad, nu, pirmkārt, viņš ir kompetents politiķis. Otrakārt, tereizai bija jāņem Johnson valdība, jo Džonsons ir vispopulārākais konzervatīvo partiju politiķis, tad konzervatīvo partiju biedriem. Un biedriem ir tāda daļēja skepse uh, pret meju, jo viņa bija pret uh, Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Viņa sevi dēvēja par tādu reluctant remainu, tātad nu, ka viņa tā nelabprātīgi atbalstīja uh, palikšanu. Un tātad, lai biedriem nebūtu skepse par to, ka viņa tiešām, nodrošinās Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, viņa bija spiesta arī paņemt Boris Johnsonu kā ārlietu ministru.
0: To, ka Borisam Johnsonam nebūs tiešas teikšanas par Brexit, Meja ir parūpējusies. Viņas kabinetā ir atsevišķas ministra portfels, kas gādās par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tomēr iespēju, ka Brexit varētu nenotikt, noraida politologs Downs Hours. Tāpat Brexit, kā svarīgāko apstākli savā valdības darbā, uzsvērus arī pati Tereza Meja.
1: Mēs
3: šobrīd dzīvojam ļoti svarīgā un valstī izšķirošā brīdī. Sakojot referenduma rezultātiem, mēs saskaramies ar pārmaiņām visas nācijas mērogā. Es zinu, ka mēs tiksim galā ar izaicinājumiem, jo mēs esam Lielbritānija. Tā kā mēs aizējām no Eiropas Savienības, šajā mirklī mēs varam radīt sev jaunu realitāti pasaulē. Un mēs varam izveidot valsti tādu, lai tā darbotos visu, ne tikai privileģē labā. Tas ir manis vadītās valdības mērķis un kopā mēs uzcelsim labāku Britāniju. And together we will build a better Britain.
0: David Cameron atkāpšanās no amata nav pazīme, ka Lielbritānijā kaut kas mainīsies. Šīs valsts politiskā kultūra liek premjeram reaģēt uz lieliem notikumiem, kas parāda lielas daļas sabiedrības neuzticēšanos viņu politikai. Tereza neko jaunu izņemot Brexit Lielbritānijā nenesīs. Tās politika nemainīsies, cik tā to nevajadzēs mainīt sarunās ar Brisele. Lai arī Tereza ir konservatīvu politiķi, viņi arī ļoti pragmatiski. Viņa nedarīs neko tādu, kas apdraudētu partijas interesu un neko tādu, lai nerēķinātos ar Brexit balsotājiem. Thank you.
1: Francija ir ievainota, bet tik un tā spēcīgāka par fanātiķiem, kas vēlas mums pāri darīt, tā Francijas prezidents Hollande teica uzrunā pēc nicas asinpirds. Tomēr spriežot pēc vērā ņemamā ASV institūta Pew Research Center tiko publicētiem aptaujas rezultātiem, varam secināt, ka Eiropiešu prāt, bēgļu krīze un terorisma draudi ir ļoti lielā mērā savstarpēji saistīti un lielākā daļa Eiropiešu baidās, ka bēgļu pieplūdums palielinās terrorāktu riskus. Tālāk šodien studijās spriedīsim par starp, ar starpkultūru komunikācijas ekspertu Denis Hanovu par to vai Eiropiešu padavušies bailēm un vai bēgļu krīze un regulāri terorākti mainījuši mūsu uztveri. Labdien! Sveicināt! Jāsāk, protams, ar to, ka šoreiz nebija runa par bēgļu, šoreiz bija par Tunīzijā dzimušu, bet Francijas pilsoni. Bet jums ir ļoti ciešas attiecības ar šo pilsētu.
2: Jā, tā sanāca, kā uh, Nīcā ir tā pilsēta, kur es bieži esmu pavasari, kad vēl nav ļoti karsts, jo, principā jū Un augusts ir tāds slikti menešs turistiem, tur ļoti daudz cilvēku, paši francūži, arī dodas tur atpūsties, bet lieldienu brīvdienas es, es tur cenšos aizbraukt, jo uh, ir, protams, tāds stereotips, kā daudziem krieviem patiknīca ar ļeņinam, bet uh, ir tā, ka šī ir pilsēta ar ļoti bagātīgo kultūru, kultūras lāni, ar dažādiem arī dialektiem un, un ar pilsētas garšo, tas anāca, ka es staigāju arī par šo promenādi, un tas viss ir noticis burtiski blakus manai viesnīcai un tādēļ tas šodien man ļoti arī ievainoj personi kaut arī tūlīt ir jādzīst ka mēs Eiropieši arī esam egoistiski tad kad Sīrija kaut kas notiek un ir, ja tur kāds kaut ko uzsprēdzinau ja tur iet bojā cilvēks teiksim lūkšana laika vai kādu teiksim reliģisku svētku laiku nu tad mēs redzam, kā arī mēdījos, tas nu tā ir tā margināla nu piemini to ka tādas tādu fona statistiku pie kā mēs esam pieraduši, tā kā ka protams arī uh, nu Eiropa ir egoistiski. bet otras no pusės tas kas man vairāk šeit interesē, kā cilvēku, kuru satrauc arī demokrātijas, teiksim, kvalitāte arī, arī šeit pie mums, Latvija un Eiropa kopumā, kāds, kāda ietekme būs šiem terroraktiem uz Eiropas demokrātijas kvalitāti un zapjomu. Ņemot vērā to, ka bailes un panika ir visvieglākais, teiksim, veids, kā mobilizēt cilvēkus pret kaut ko, vai dot viņiem kaut kādu jēgu, vai sniegt viņiem kādu uzdevumu, vai varbūt arī kaut ko paslēp zem pieci kaut kāda sociālas problēmas, teiksim, solidaritātes izzūšanā, sociālās valsts, teiksim, izzūšanā, jaunā veida eksploatācija, un tā tālāk, un tā tālāk, respektīvi, tie it kā kreisie temati. Var arī ātri pazūst. Un tāde gadījumā, ja, piemēram, mēs turpinām tagad runāt par to, ka, lūk, vēl trīs mēneši, tātad šis ārkārtējais stāvoklis, vēl vairāk likumu, noteikumu, kas a, regulē, kontrolē, a, ļauj ieskatīties un tā tālāk, tad man ir jautājums, ko es zinu, ka daudzi mūsu klausītāji uzskatīs, ka tās ir tādas pasniedzēja vai teiksim, tāda humanitāra cilvēka murgi, par to, ka, lūk, viņš tagad attālināsies no tā visu un sāks filozofēt. Bet Man ir tiešām uztrauc tas, vai mēs nepierādīsim pie šādiem ārkārtējiem stāvokļiem, vai tas stāvoklis nekļūs par tādu mūsu mužīgu stāvokli. Ja? Un ko tas nozīmē politika, kad labēja politiķi man nav nekas pret labiem, ir labi ierkreisei un ir labi, bet ja labēji balstas uz tā, kā viņi cenšas tomēr uzrunāt cilvēkus to, to nu varbūt uh, viņu panīku, viņu bailes un viņu xenofobiju, nu diemžēl tā ir paskatāmies visur, kur, Franzē, Holande un visur arī pie mums, tad es gribētu redzēt, vai šie politiķi spēs ar šādu stāvokli ar šo drošības politiku, tie tiešām apieties atbildīgi. Mm. Un vai tad beigas nebūs tā, ka mēs kaut kāda veida nonāksim tādā hibrīda starp Orvela, totālo mediālo kontroli, un tādu tā, ka neoliberālo, nu es teiktu, to sauc piemēram viens franču petnieks, Paskāls Gilens par tādu, nu, neokonservatīvo fundamentalismu, mm. ja, jo jautājums ir, kā mēs varam saglabāt dažādību, atklātību cilvēktiesības, šāda situācija, kad mums sap, mums ir bail, un es tiešām šeit neesmu te kaut kur, tur, ziniet, tur augšā kāda plaukta, un es skatos tā, ka no augšas uz to, kas daras citur, man arī ir bail, jo tikpat labi, arī tad, kad Brisele bija februāri lidos tā šies pradzēni, es tieši tajā zālē biju divas nedēļas pirms tam lidojis kopā ar kolēģi no Brisele uz Rīgu. Es arī varu jau vairākas reizes būt, tā teikt, noglināts, bet Un tādēļ te ir jautājums, kā šāda ārkārtīgi sarežģīta situācija medijos paust šādus vestījumus par drošību un demokrātiju. un es ļoti, ļoti esmu skeptisks pret Eiropas politīķu prāsmēm to nokomunicēt, jo ļoti, ļoti lielā vēlme daudziem ir uz tā reicinā daudz, ko sakt kontrolēt. Sākot
1: jau ar Brexit kampaņu, kas lielākoties bija par to, imigranti ir sliktība. Jā, jā, vēl.
2: mēs redzam, kā cilvēkus principu apmuļķoja. Apmuļķoja pamatīgi, Izmantoja dzeltē no izmantojot izmantoja to, ka cilvēki ir nabadzīgi, un es starp citu pēdējā laikā, nezinu, kā klausītājiem, tie no mums, kas biežāk varbūt uzturās kāda viena pilsēta ārpus Latvijas, tad var jau arī kaut kā salicināt, var pirms pusgada tā, pirms kāda tā, bet tagad es pamanīju pēdējā laika jūnijā Vīņē un Berlīnē aizvin vairāk ir nabad, ubāgu. Un tie nav, varbūt, tā teikt, tie ubagi, bet tie tiešām ir cilvēki, kuriem, kuriem ir invaliditāti, kas varbūt nevar uzturēt sevi, un, un tas arī nonāk no it kā neredzāmām pilsētas nomālēm centrā, un šiem kliedzošiem būtīk veikaliem ir šie cilvēki, kuri dzīvo tur savu dzīvi, tur veidu savu tādu telpu, gan drīz par tādu otru skatlogu. Un šeit jautājumi, par ko ir jārunā, jo, principā, Mūsdienas vienalga vai tie kreisi vai labēji nav tā, ka es esmu tā ļoti, ļoti kaut kā virziena, bet es redzu, ka viņi nevar piedāvāt, tik tiešām, nu, teiks, viņi nespēja uzturēt to, kas kadres bija Eiropas vērtība. Es ļoti gribētu redzēt jautājumu, kur ir palikusi solidaritāte, un tas solidaritāte piedodīt par vārdu nesmirt, Pēc padomju savienības arotbiedrībam, kuras korumpētis bija toreiz, un tādēļ daudzi pat labi netic spējai protestējot, mainīt apstākļus. Bet citējot gudrus cilvēkus, to pašu Gilēnu, tad mēs varētu runāt par to, ka principā tie cilvēki, kurus eksploatēja un kas bija nabadzīgi 19. gadsimta, viņi spēja apiekt, kas ar viņiem notiek. Mēs... Sabiedrības vairākums – esam nabadzīgi un būsim vēl nabadzīgāk. Vienalga, vai mēs esam uh, cilvēki arī vai mēs esam ar nepietiekamu izglītību, ir jauna tipa nabadzība. Intelektuāļi ar labu izglītību, ar labu spēju strādāt, viņi arī var kļūt par nabadzīgiem biblioteku darbinieki, muzeju darbinieki, skolotāji. un skolotāji, mūzikas skolotāji, kam vēl ir vajadzīgi neoliberālisma neo, muzīkas skolotāji, ja, respektīvi cilvēki tiek sodīti par to, ka viņi studē humanitāra zinātas. Un te ir jautājums par to, vai nav tā, ka aizvina vairāk personīgi cilvēks ir spies nes sevi visas valsts un struktūru kļūdes, un tā ir tikai viņa individuāla atbildība. Un es gribētu, lai cilvēki tiešām lenam saktu saprast, ka mums ir problēmas, struktū šis jaunais cilvēks no Tunīsijas, kas ir jau bijis, cik tur viņam 30 gadi bija, ja, es biju, tas ir jauns cilvēks, kas visu savu mūžu lielāku daļu pavadīja Francija. Kāda viņš ir ienā, tai un kāda viņš ir braucis kā es tagad lasīju Delfos zigzaga, lai vēl vairāk nogana. Kas notiek šī cilvēka prāta? Un tas nav individuāls monsters, un tas nav tas tumšais bēklis, par ko mēs tā kā un baidāmies, bet tas ir cilvēks, kas Kaut kāda veida varbūt kaut ko arī nav saņēmis un ieguvis paša francija. Francijā. Var iespējams, ka šī doma var kaitināt tos, kas tagad, kam ir bāja, tāpat kā man. Jā. Bet par to ir jādomā.
1: Bet, bet tajā pašā laikā, es personīgi nekla, nekautrējos no vārda kreises, un es esmu kreisi noskaņots, bet to manu vēlmi teikt atkal un atkal nav visi mūsu Mums ir jābūt solidāriem arī ar bēgļiem. Tam kaitēt ziņa, ka El-Kaida un, un it īpaši Islāma valsts tagad ir pateikusi cilvēkiem, nebrauciet pie mums, mēs tiksim paši galā, bet rīkojiet kaut ko paši savās valstīs, kaut vai ar akmeni sašķaidiet kādam cilvēkam galvu. Un gandrīz katru reizi, kad šitādas lietas notiek, kaut kādā brīdī pavīd, es to daru Islāma valsts vārdā, un tad es nezinu, ko vairs domāt.
2: Jā, nu tā ir tā problēma, Mēs nona nonākuši tāda zona, kur vārdi iespējams var nedarbojas. darboties, kod kā tāda bezvārdu telpa. Zini, ka ir bezgaist telpa, tagad izredzis tāda arī bezvārdu telpa, jo principā, arī politiķim tagad nav ko atbildēt. Nu, būsim ļoti godīgi, nevar sasniegt absolūtu drošību, nu nekād. Tā tā ir fantastiska antiutopija ar ļoti lielam blakus parādībām tik tiešam arī cilvēku brīvībai, un tā no nu sanāca, ka Eiropa gadsimtiem ir raksturojama kā telp kas ir kritiskā, kas var distancēties, var pamatīgi kļūdīties, bet tā ir brīvības telpa, un tā ir brīvības telpa, kas var arī iziet ārpustās, respektīvi to var arī eksportēt, Diem ja? diemžēl kopā ar kolonialismu arī, bet, kura gadījumu mēs redzam, kā ka kaut kādā veidā Eiropas kolonialā pieredze eksploatācija nežalībā, Mēs zinām, ko kādas šausmīgas lietas notikā, teiksim, centrālai Afrikā, ko rikoja, teiksim, Holande, Beļģija un tā tālāk, kas bija koloniālas vāras, pat laban daļieji, cieši to pieredzi, ko viņi notiek negribēt sagadāt savam valstīm, bet man liekas, ka šis terorīsums un, un fundamentālisms ir kaut kāda veida Eiropas koloniālismas sēkas, par kuram pat 50. un 60. gados nevarēja iedomāties, jo... Konkrēti Francija un Tunīzija, piemēram. Tieši tā, tieši tā. Un tad ir jautājums, nu, nav noslēpums, ka Francijas sabiedrība ir ļoti hīrārhijas sabiedrība. Un tās hierarhijas principā, izpaužas tieši tur, kur jauniem cilvēkiem ir Jāveido sava dzīve, un tā arī izglītība. Uh, un tādā arī, tā teikt, izējot no izglītības rezultātiem, ir tie kanāli, pa kuriem cilvēki nonāk. Ir jo tā, visu laiku, protams, tā ir nepieciešama attīstība. Ja? Tad ir jautājums par iekļaušanos, un tā ir arī jautājums par to, vai, vai šie cilvēki nedzīvo kaut kādā nu, nošķirtajā vidē. Tā ir paša nica pie centrāla stācijas, kad cilvēks nogriežas no visām tām uh, iepirkšanas ielām, kas būtiski uzbrukta. <laughs> jo jau nu, arī pat, uh, lidosta pārvēršas principiem par ko. Ko, kas atgana tādu lielu lielveiku tur nevar saprast, kur es nonācu. Es lidošu vai es pirkšu? Ja? Tāpat kā mūsu centrāla
1: stācija būtībā.
2: <laughs> nu jā, jā, un, un vairāk kas cītas centrāla stācijas visa pasaule. Un tad mēs redzam, ka šie cilvēki, šie jaunie ā, imigrantu virieši, nu, viņi tur kaut kur sapulcējas viņiem, ja ir kāda arāba kafejns, viņi tur, tā teikt, atrodas, ja nē, tad viņi klīst pa to telpu un redzams, ka viņi ir ārpus, viņi ir ārā, viņi nav ārā kopā ar citiem. Nu, nav. Un tādēļ es atkal ļoti ceru, ka klausītāji nedomās, ka es tagad gribu kādu attaisnot. Bet, nu, ja mēs tomēr runājam kritiski, tad ir jāuzdod arī šis nu, neunumolīgais jautājums. Varbūt Eiropa daļēji, respektīvi, izsakoties, man ļoti interesē, vai pašā, pati Francijas sabiedrība nav kaut kāda veida, nu, kaut mazus grūdienu devusi tām jaunam virietim, lai viņš arī iekāptu tajā mašīnā. Sākot piemēram, ar kas bija bezkaunīgs žurnāls ir ja. to, kas tur notiek. Tieši tā, nu, redzēt, un te ir atkal jautājums, Eiropā ir klāt vairākas kultūras, un būs klāt, un vēl viena, tā teikt, neslikta, laba, bet vienkārši ziņa, viņi nekad nepazūdīs. Mm -hmm. mums nav jādoma par to, ka kaut, kaut kād kāds atnāks un izglābs un, un uh, pasargas un tad uh, visus salīgs mašīnas un aizvedis, tātad tā, pāri robeži un tad tur, lai viss notik, kas notik. Don
1: Donalds Trumpam ir izcinājums, uzbūvē sētu un gatavs. Uh,
2: romieši, romieši jau sētu. būvēja šādas uh, sienas un mūrus, kaut skaut, kur skotīja Adriāna vai kaut kā tur bija siena, bet varbūt skļūdus par to ķeizaru, bet uh, redzēt, Trumps dzīvo savu fantāziju pasauli, kā jau kurš bagats cilvēks drīz viņš, jā, tas notiks, drīz viņš nonāks cita realitāte, tā kā arī Trumpam būs pārsteigums.
1: Bet ka, bet kā gadījumā jūs prāti ir svarīgākais, jo te liekas divas iespējas. Viena ir uzlabot dzīves stāvokli stādavot jos banlieue vai jā, jā, vai franču Un otrs ir tomēr sanākt visai civilizātai pasaulē kopā un sadot pa tā tai valstī.
2: Nu, godīgi sakot, kadrejis pirms vairākiem gadu desmitiem Eiropā neatkarīgi no tā, tur bija politika, režīmi un ideoloģis, nu tomēr sanāca kopā un tā koalīcija iznicinājā nacismu un fašismu. Iznicinājā Un pielika punktu šiem drausmīgiem režīmiem, kas pēc tam tur notika, tas ir jau cits tasts, bet nu, varbūt tiešām ir nepieciešamā jaunā, tā teikt, globālā koalīcija, kur es domāju, ka arī vairākas arabu valstis varētu pievienoties, jo tāpat arī arābu valstim tas, tas terorisms ir milzīga problēma, būsim godīgi arī biznesam, biznesam ir nepieciešams miers. Mhm. Mm Diemžēl tas nestradāja arī pirmaja pasaules kāra, kur domāja, ka intensīva tirzniecība varētu glābt, un visi ir ar visiem tik tikloti, nu, ko tu tur dalīt un cīnīties, jā, bet, nu, principā mums ir nepieciešama stabilitāte arī, arī biznesam, jo uh, Eiropas pirkt spēja piedodiet par tik ļoti cīnīsko aspektu, arī uh, krīt un jauna nabadzība nav derīga uh, tātad, starptautīskam kapitālam. Respektīvi, es doma, ka mums ir nepieciešama varbūt tiešām uh, tāda koalīcija, kas zinam, ka ekonomiskie, teiksim, mehanīzmi, slepēni mehanīzmi, vai tie, kurus mēs neredzam, arī var principā kontrolēt politiku, var bloķēt, var varbūt, es, protams, saprotu, ka es skanu drausmīgas tulbi, jo es neko neiedzu no ekonomikas izņemot to, kā es varbūt varu pelnīt un terēt, tas ir viss, bet es domāju, ka arī ekonomiski var sākt bloķēt šādu, varbūt, vairs nu tā glūži nekontrolējumu procesu, ja, mm -hmm. un te ir arī jautājums pašam Arābu valst Islāma valsts to, kāds finansē, Tā, tas nav reliģisko ko fanātīt, gājiens arī krusta gājieni, kad, krusta kā arī kādreiz bija kādam jāfinansē, ja? līdz ar to, ja sākt to finansējumu, tad, principā, daudz, kas vairs nebūs iespējams. Mhm. Protams, būs atsevišķi cilvēki, kuri, kā jūs minējat, atsaugsies šādam drausmīgām aicinājumam, bet... Tātad es domāju, ka ekonomiski, un tad, protams, ļoti viegli var pietuvoties atzvarēstību teorijām, varbūt kādam Tās ir izdevīgi. Jā.
1: Ko mums domāt Latvijā? Jo mums balsis jau ir skanēt, redzēt, kas tur notiek, redzēt, kas tur notiek. bet Pie mums tie bēgļi, kas ir ieradušies, tā maziņas ģimenes ar bērniem, ar mazgadīgiem bērniem. Es ceru, ka mēs spēsim arī mūsu valstī saprast, ka, ka tomēr te ir cilvēcības jautājums.
2: Man ļoti negribētos, lai pēc 30 gadiem kāds no šiem mazuļiem, kas tagad ir šeit vai, vai maziem bērniem atnākuši un kadreiz, kad viņi ieskola, Kā uh, to neusturēs ne bērni, ne bērnu vecāki, ne skolotāji, kuriem var būt bet Mums ir ļoti gudri skolotāji. Mums ir ļoti daudz gudru skolotāji, kas strādā. Es pagājušajā gadā atceros uh, Latviešu valsts aģentūra, cik viņi bija saulaini, cik viņi gribēja zināt par šiem cilvēkiem. Viņi ir gatavi viņus uzņemt, un palīdzēt un pasargāt. Tā kā, Es ļoti negribēt, lai kāds no šiem maziem bērniem kādreiz iekāptu šajā balta mašīnā ar saldējumu uz, va, uz, uz, uh, uz vāka vai kā un, un dotos nogalināt cilvēkus, bet daļēji tas ir jautājums, vai ja cilvēks nav iztums, no nu redzēt, ja, ja cilvēkam gribas piederēt gribes gribēsim mēs visi pat ja mēs abi ar jums esam varbūt totāli individualisti un, un sākum nē 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 mums negribas neviena mēs vienmēr kādam gribam piederēt ja un mēs gribam lai jūs arī pieņemtu un līdz ar to ir ļoti svarīgi lai mēs nedemonizētu šos 47 cilvēkus Būs vēl 100 varbūt vai 200 un ņemot atveru to cik sabiedrība ir xenofobiska no daudzi no viņiem šeit nejūtīsies omolīgi un pametīs mūsu valsti bet žēl bet saku, tas ir milzīgs izaicinājums kurš man liels līdz šim nav bijis. mums ir bīš tur Kā epidēmijas, tur uh, tuberkulozi un tā tālāk, bet tā globāli, kā lai saglabā to, ko mēs esam ieguvuši pēc tās pašas Franču revolūcijas. Un tā diena vakar bija arī simboliska. Tā ir diena, kad, nu, ne diena gluži, bet gads, kad tāpā cilvēku un pilsaņu deklarācija, jā, cilvēku un pilsaņu tiesību deklarācija. Un tur runā ir gan par brīvību, gan par atbildību, gan par vienlīdzību. Un tagad, pēc 200 gadiem mūsu sabiedrības ir pavisam savadags, bet tas idejas, arī turpināt dzīvot, un tādēļ un tas ir milzīgs pārbaudījums Eiropas spējai distancēties no savam bailam, un man nav arī receptes, man nav ātra risinājuma, es tikai ļoti gribētu lai mēs saprastu, ka a, radikālais a, politiskais pārns Eiropa neko nevar piedāvāt. Mm -hmm. Pat ja tagad Lepēnā varētu nakt pie vāras, un visur citur Holānde, Spānija, Latvija, Lietuva, Igaunija, viss īstenotos nacionāļu sapnis, un pazustu sociāla demokrātijā vai atceltu cilvētiesības, Nakamē diena, kāds var uzpridzināt centrālstāciju? Jā, nu dievs nedod. Nedod dievs, protams, bet es Jā. gribu vienkārši ar to teikt, ka nu nebūs tā zelta laikmēts, kur nekādi nekās nenotiks. Mm -hmm. Tādēļ tās vienkārši nedarbojas.
1: Nākam pavasar jūs brauksiet
2: uz Nīcai? Nu, mēs ar māmu jo viņai arī bija tur jābrauc arī lai arī nedaudz atvese un tā nu es šogad es tiešām esmu izlaides to braucien, bet es ceru, ka es braukšu jā, lieldienas, lai arī atcerētu to stolu, un kaut kādai parvaret šodienas skumjas, jo šī ir pilsēta, kur ir gan ūdenskrāsa, ir burvīga kan tie akmețiņi, kas čukst kaut kādu savu stāstu, kad tie Viļņi aiziet un tā varbūt brīšam arī augsprātīga pilsēta, bet tā ir pilsēta, kurā, ka es šoneri uzrakstu Facebook un tā nezinu, īstenībā, kas ir sēras un tā melna klēte, tai galīgi nepiestāv. Viņi tagad nāksies iemācīties sērot, bet es visdrīzāk braukšu, jā.
1: Jo nīca vien vien būs
2: nīca. Jā, tik tiešām. Deniz
1: Sainovs, paldies jums. par Paldies tātad. jums
2: arī.
3: Naktī uz sestdienu Turcijā notika valsts apvērsuma mēģinājums. Tas izgāzās un jau rīta pusē sākās aresti. Šobrīd to skaits jau ir sasniedzis 6 cilvēku, no kuriem aptuveni puse ir prokurori un tiesneši. Izskanējušas arī versijas, ka saraksti ar arestējumām personām ir sagatavoti iepriekš un gaidījuši īsto brīdi. Tāpat izskanējuši viedokļi, ka patiesībā aiz apvērsuma mēģinājumu stāvējas pats Turcijas prezidents, Raģepstājības Erdogans. Turpina žurnālists Andis Seglenieks.
6: Es domāju, ka tas ir galvenokārt, tikai spekulācijas, jo tā versija viņa tomēr šķiet pārāk fantastiska un arī daudz apvērsumu tieši norises gaidu liestina, kad Turcijas prezidents daudzbrīvi atradās apjukumu priekšā un grūtas izvēles priekšā, un tas nenotiktu, ja viņš pats būtu vadījis šo apvērsumu, kas tarp tad viņš ieiet vēsturē, ja? Bet tas neizslēd uh, iespēja, ka Turcijas prezidents būtu varējis, ja net tieši zināt, tad nojaust par šādu apvērsumu un ar kādām savām darbībām pasteigināt apvērsumu sākšanu, jo apvērsums izskatījās ļoti nesagatavots un teikšiem tā netipisks Turcijas armijai un tās vērsturiskai pieredzeja. Nu, ja gadījumā var teikt, ka visu mēs tāpat nekad neuzzināsim, bet Es šām domāju, ka tas ir galvenokārt spekulācijas par to, ka Erdogans būtu sarīkojis apvērst un pats pret sevi. Bet, teiksim, Erdogans, protams, tagad izmanto situāciju pēc pilna maksimuma un ir redzējis visu iespējamo, lai vēl vairāk nostiprinātu savu varu. Tā, tur nekāda pārspējguma nav, jo viņš vienkārši tajā skaita arī samazinot jaunu apmērs, un iespējamību. Es domāju, ka jau un apvērstam viņi joprojām ir ļoti augsti, jo, kad sāksies reprasijas un līdz tīvīšana armijā, tas uh, tikai laika jautājums, kad šāda notikuma atkārtosies. Nu, es domāju, ka šāda sarakstīja viņi tiešām reāli pastāvēja jau iepriekš, bet uh, ir jāņem vērā, ka lēna atbrīvošanās no politiskajiem oponentiem ne tikai armijā, bet visdažādākajās valsts varas struktūrās rīt jau būtībā gadus desmu Turcijā, tā varētu teikt. Ja mēs atceramies, ja 2007. gadā sākās tiesas prāva būtībā izdomāt iemeslu dēļ, ka nevarētu teikt ka arī gluži bez iemeslu, bet gan oponentiem armijā un, tā teikt, nešaubos, kad ir sastādīti garumgarie saraksti, kur ir iekļauti visi, kas nav apmierināti ar režīmu, var radīt viņam draudu un tā tālāk. Un šobrīd vienkārši tiek izmantot ā, iespēja, jo ir noticis valsts apvērstuma mēģinājums, vēl ir neveiksmīgs, un tiek izmantot iespēju atbrīvoties uzreiz no, no iespējām lielāka skaita oponenta.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, kad drīz sāk likties, ka karogi būs jātur pusmastā mūžīgi, un tā ir skumja, skumja doma, bet vasarā varbūt priecāsimies. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valeina un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus
6: un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.